0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra, un lunes más, un episodio más. Bueno, como podréis comprobar eh, por mi voz, tengo faringitis, ya estoy mucho mejor que hace dos días. Vamos a tener un episodio con una voz un poco más afónica, pero no pasa nada, it's kinda sexy no <ríe> y siempre cuando estoy afónica como yo tengo una voz bastante aguda y entonces cuando tengo una voz así como un poco más raspada más afónica eh, es como muy sexy de hecho esto me recuerda al episodio este de Friends en el que Phoebe se queda afónica y entonces empieza como a cantar super cool y luego cuando se le quita quiere como volver a ponerse enferma bueno, en fin ay ¿qué episodio más potente traigo hoy? potente al menos para mí ya sabemos que aquí en Poco a Poco y Buena Vibra tratamos muchas temáticas diferentes y al final no a todas nos llegan igual todos los episodios porque depende mucho del momento en el que estés ahora mismo de las cosas que te estén pasando de las decisiones que tengas que tomar en este momento es una cosa que he tenido que trabajar muchísimo a lo largo de mi vida y que he tenido momentos muy buenos pero que estoy como saliendo de uno de estos momentos en los que no lo he llevado tan bien en los que me he tenido que repetir muchísimas veces este discurso para creérmelo y creo que me va a sentar súper súper bien hacer un repaso porque al final, poco a poco y buena vibra os ayuda a vosotras, pero también me ayuda a mí. A mí me ayuda a repasar y ordenar todas mis ideas. Como os decía, vengo de una época en la que, bueno, tal vez hay cosas que no han salido como a mí me hubiera gustado que hubieran salido. Tal vez hay cosas de las que esperaba más, que tenías unas expectativas como muy altas. Y pues no es que no se hayan quedado en nada, ni mucho menos, pero que no han llegado ahí. Y yo soy de esas personas en las que me es muy fácil por mi personalidad, por ser tan autoexigente, tan perfeccionista, me es muy fácil fijarme más en lo que podría ir mejor y no tanto en lo que está yendo súper bien, ¿no? Puedo tener 50 cosas que me están yendo súper bien, que si tengo tres que no están yendo como a mí me gustaría, esas tres me, me estoy comiendo el tarro todo el rato. He estado en una época en la que me he estado juzgando muchísimo a mí misma y esto es una cosa que he hecho en muchos momentos de mi vida. Así que he preparado cuatro puntos que en su día me funcionaron, que estoy segura que trabajándolo y, y repitiéndomelo una y otra vez Volveré a creérmelo y volveré a estar tranquila, al menos hasta que me vuelva a dar un bajón, porque, chicas, esto es así. La vida es una montaña rusa de emociones, yo siempre lo digo. Espero que podáis aplicar todo lo que vamos a hablar hoy a vuestras vivencias y a lo que estáis pasando ahora mismo y vamos a empezar. El primer punto de estos cuatro puntos es que tienes que tener en cuenta que la forma en la que te hablas marca la diferencia. Hay que empezar a hablarnos más bonito. Porque juzgarte te desconecta del amor hacia ti misma, de tu autoestima. Juzgarte te hace más pequeña. En el momento en el que tú te estás repitiendo un discurso negativo hacia ti, un discurso en el que simplemente te estás restando, te estás menospreciando, es imposible que crezcas, es imposible que confíes en ti. Porque te estás llenando una mochila llena de piedras, entonces pesa demasiado. Y brillar y alzarte es prácticamente imposible cuando lo único que haces es echarle más piedras pesadas a esa mochila. Entonces, recuerda que es súper, súper importante hablarte más bonito. El discurso que tú tengas en tu mente va a marcar mucho tu humor, va a marcar tu forma de relacionarte con los demás, va a marcar tu seguridad en ti misma y tu seguridad en ti misma va a marcar cómo tú actúes ante ciertas situaciones, lo preparada que te vas a sentir ante ciertas situaciones, ser más o menos capaz de disfrutar de ciertas situaciones. Yo vengo unas semanas en las que mi discurso no ha sido tan positivo como a mí me gustaría, he estado centrándome más en lo malo y he estado juzgándome muchísimo por no estar alcanzando cosas que tal vez a mí me habría gustado alcanzar, de X forma o en X tiempo. Que no lo haya logrado ahora no significa que no lo vaya a lograr en unos meses, unas semanas o el tiempo que sea. Pero me castigo muchísimo, me castigo muchísimo mentalmente. Me digo que no soy suficiente me digo que hay otras personas que son mejores que yo. El juzgarnos muchas veces viene de la comparación también. Pero la comparación tiene, vamos, tiene muchísima chicha. Entonces es una cosa que quiero dejar para otro episodio. A mí lo que me pasa es que cuando entro mucho en este discurso negativo y no paro, no paro, como el meme ese, ¿no? No para, no para, no para, pues igual... Eh, yo soy muy pesada, ¿eh? Muy, muy pesada. O sea, yo hablo mucho, ¿vale? Yo hablo por los codos, literalmente hablo por los codos y no callo ni bajo el agua. Alguna vez que, yo qué sé, que se me ha dicho tipo, madre mía, es que qué pesada, ¿no? Y sobre todo cuando algo más me preocupa o algo más me emociona, pues evidentemente lo expreso muchísimo más. Entonces hablo mucho y hablo muy rápido y se me nota muchísimo en cómo me expreso que, que estoy como... Eh, acelerada, ¿no? Muchas veces cuando me han dicho lo típico de es que no veas, eh, no paras y yo digo, eh, perdona eh, nadie tiene que aguantarme más que yo a mí misma ¿vale? O sea, si a ti en estos 15 minutos que llevo hablando y repitiéndome sobre un mismo tema quien dice 15 minutos dice media hora o una hora o dos o tres pero si a ti esto se te ha hecho pesado imagínate vivir en mi mente 24-7 ¿vale? <risa> o sea, más cansada de mí no está nadie, solo yo si a esas personas ya eres capaz de drenarlas en X minutos o X horas, imagínate si tú todo el día te estás drenando a ti misma. Es que te estás quitando luz, te estás quitando energía. Entonces tienes que cortar con ese discurso. Yo estoy llegando a este punto en el que ya es que me canso de mí y cuando llego a este punto y toco hondo y digo es que se acabó, es que no puedo más, es cuando cojo impulso y empiezo a irme para arriba. Y lo que hago para ir para arriba es ser consciente y cambiar mi discurso, hablarme más bonito. Cuando me descubro a mí misma hablándome mal, diciéndome, esto no debería estar como debería estar, o eso es mejor que lo que tú tienes, o esto no eres capaz de hacerlo... O vaya, podrías haber dicho otra cosa y no esto que acabas de soltar. Qué lástima Cuando me descubro diciendo esas cosas, callo a esa vocecita. Esa vocecita que tú tienes dentro de tu cabeza no eres tú. Nuestro cerebro a veces es muy tricky. Puede ser nuestro mejor amigo y nuestro mayor enemigo. Pero en estos momentos, ten claro y sepáralo, Porque esa vocecita no eres tú. Es una parte de ti que te quiere sabotear constantemente. Cállala frena ese discurso y este es el punto número dos, tienes que tener más comprensión y autocompasión contigo misma tienes que ser capaz de cambiar ese discurso y eso lo vas a conseguir simplemente en el momento en el que te entiendas en el momento en el que sientas no lástima, pero comprensión por ti misma esta frase a mí me hace sentir tan relieved y es muy sencilla, te la puedo repetir tantas veces como quieras, que es lo estás haciendo lo mejor que sabes y puedes Alicia, Y me lo repito una y otra vez lo estoy haciendo lo mejor que sé. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo estoy haciendo con todo el cariño y amor del mundo. Y si no, voy a hacerlo así. Si me doy cuenta de que no es verdad, de que no estoy haciendo todo lo mejor que sé y puedo lo intento mejorar, pues que la mayoría de veces lo estoy haciendo, vamos, estoy dando no mi 100%, mi 300% y tenemos que ser más capaces de valorarnos, de valorar nuestro esfuerzo, de valorar que, ostras, que tal vez la situación que se nos está planteando no es tan fácil y entonces llegar a donde queremos llegar no es tan fácil, que si nos lo estuvieran dando en una bandejita, pues claro que llegaríamos pero es que todos tenemos cosas a veces que hacen que ese camino hacia la meta sea un poquito más difícil, mira lo de de fuera. Tienes que hacer un ejercicio de salir como en los sueños. ¿No os ha pasado nunca? a mí, Yo es que sueño mucho y me acuerdo mucho siempre de lo que sueño, ¿vale? Pero no os ha pasado nunca. Te das cuenta de que has vivido un sueño viéndote desde fuera. Tipo un show de Truman, ¿no? Si no habéis visto el show de Truman, os la recomiendo muchísimo. Pero vaya, como si te estuvieras viendo, eh, como si estuvieras jugando contigo a los Sims, ¿no? Como si te estuvieras observando. Tienes que ser capaz de hacer este ejercicio para ver con perspectiva todo lo que estás haciendo, todo lo que estás logrando, todo lo que ya has logrado. Y entonces, vas a ser Capaz de valorarte más, de entenderte mejor y de tener mucha más autocompasión. Es que lo estás haciendo lo mejor que sabes, lo mejor que puedes y seguramente estás dando más de lo que tú pensabas que eras capaz de dar. Tienes que estar orgullosa de quién eres y dejar de estar avergonzada por cómo otras personas te pueden ver. Esas personas no te definen. Tú sabes quién eres de verdad. Nadie sabe por lo que estás pasando tú. Yo digo muchas veces, por ejemplo, cuando se comenta sobre una pareja, ¿no? Y, ostras, esta pareja han pasado por esto y han vuelto. O lo han dejado y, y madre mía, parecía que estaban súper bien. Yo siempre digo lo mismo. Es que nadie más, aparte de esas dos personas, de verdad saben lo que ha pasado. Nadie más. Esas dos personas son quienes son conscientes de lo que ha ocurrido durante toda su relación, cuando te enteras de que ha pasado X, a ti te falta información. Tú no sabes las conversaciones que hayan podido tener, tú no sabes cómo se trataban entre ellos. Hay muchísimas cosas que no sabemos y que entonces no podemos juzgar. Pues lo mismo pasa cuando las personas nos juzgan a nosotras, que ellas no saben por lo que estás pasando. No tienen ni idea. Y esto, ya sabéis que yo soy súper crítica en cada episodio en los que son de, de trabajar en una misma. Al igual que no quieres que te juzguen, tú no juzgues. Tú no sabes por lo que está pasando la otra persona, o la otra pareja, o la otra familia. No tienes ni idea. ¿No te has sentido súper impotente cuando una persona te ha criticado y has pensado, es que no tienes ni idea, tío? No tienes ni idea de lo mal que lo estoy pasando. Pues piensa antes de comentar. Recuerdo que una vez hice un vídeo en TikTok en el que hablaba sobre la vuelta del tiro bajo, que ahora mismo ya es una realidad y muchísima gente se está sumando a este trend. Hay gente que lo odia, hay gente que lo ama y hay gente que simplemente pues, le gusta experimentar. Y en este tercer grupo me encuentro yo. Se me echó muchísima gente encima diciéndome que, que, claro, yo no estaba tan indignada por el hecho de que volviera el tiro bajo porque yo estaba delgada. Entonces, si estaba delgada, pues qué inseguridades iba a tener y, qué, y cómo me iba a juzgar estando delgada, esas personas que dejaban esos comentarios no tenían ni idea, evidentemente. Porque si lo hubieran tenido, vamos, nunca hubieran hecho ese comentario. Y si lo hubieran hecho igual, es que son malas personas. Pero vaya, yo parto de la base de que esas personas hablaban desde la ignorancia. En el momento en el que tú das por hecho que por ser delgada no tienes que juzgar tu cuerpo y no tienes motivos para hacerlo, estás dando por hecho que en el momento en el que tú tienes más peso sí que tienes esos motivos para, para juzgarte. Yo cuando vi estos comentarios simplemente pensé, madre mía, es que si tú supieras, si tú supieras lo mal que he llegado a estar yo sobre este tema, si tú supieras lo que era levantarse e irse a dormir pensando lo mismo, lo que era pesarse cinco veces al día antes y después de ir al baño, lo que era no comer y encontrarse mal, no puedes juzgar a alguien sin saber. Y esas personas me estaban juzgando por animar a la gente a probar las tendencias más allá de su cuerpo o no, estaba intentando como deconstruir esta idea de que para ponerte X tienes que tener X cuerpo y en lugar de reflexionar y decir, ostras, qué mensaje más potente está enviando esta chica porque al final lo que está diciendo es que yo me puedo poner lo que quiera y que el hecho de que yo me vea mal con X prenda simplemente es porque me ha faltado representación de mi tipo de cuerpo en los catálogos, en las revistas, y en la televisión y en donde sea. Y en lugar de pensar eso, decidieron ponerme esos mensajes y echarse encima mío. Y es una lástima. Al final, aquello que criticamos y juzgamos más en los demás es el reflejo de nuestras inseguridades. Porque si alguien está haciendo algo que no le hace daño a nadie y tú le estás criticando... Simplemente estás reflejando aquello que te preocupa o te hace sentir insegura en ti misma. Estás hablando sobre ti. Estás diciendo más sobre ti que sobre esa persona. Entonces tan importante es no juzgar a los demás como no juzgarte a ti misma. Y como decía antes, cuando hagas este ejercicio de salir de tu cuerpo ¿no? y de verte desde fuera y con perspectiva, también puede ser muy interesante que te veas en tu versión más vulnerable y seguramente una de tus versiones más vulnerables es tu versión de, de niña, es tu versión en la que eras pequeña y todavía eras inocente y este es el punto número tres, que cuando te estés machacando recuerda a quién estás machacando hay este trend en TikTok que me ha dado la idea completamente para este punto. Que es un tren que me tiene... Cada vez que me sale es como... Se me encoge el corazón. Que dice... Más o menos, ahora no me acuerdo de las palabras exactas. Pero más o menos dice... Cada vez que me juzgo por tal... Recuerdo que también la estoy juzgando a ella. Y entonces al principio enseñas como... Tuyo actual, ¿no? Y luego pones una foto de, de tú cuando eras pequeñita. Y me despierta tanta ternura y tanta nostalgia. Y esa niña sigue viviendo dentro de ti. Y, y tienes que pensar, ¿tú machacarías así, de esta forma, a esa niña de 10 años? ¿O de 8? ¿O de 6? ¿Tú machacarías así, ya no tanto a esa niña también? ¿Tú machacarías así a tu hermana? ¿Tú machacarías así a tu madre, a tu mejor amiga? verdad que no, tienes que recordar a quién estás machacando y ser consciente de la forma en la que lo estás haciendo. Si tú todos los días te estás repitiendo, no eres suficiente, podrías ser más guapa, más lista, podrías hablar mejor, podrías tener unas piernas, yo por ejemplo, ¿no? He perdido la cuenta de cuántas veces me he machacado y, y la verdad es que ya no lo hago, aunque en verano pues sí soy más consciente porque me veo mucho más las piernas y soy más consciente, pero he perdido la cuenta de cuántas veces me he machacado por tener... Arañitas vasculares, por tener celulitis, por tener cartucheras. ¿Y cuántas veces me he dicho en la época universitaria que no era lo suficientemente lista? como para hacer X trabajo, como para aprobar X examen. Incluso ahora yo me saboteo muchísimo, tengo muchísimo síndrome del impostor, muchísimo. Las personas perfeccionistas, autoexigentes y que nos juzgamos mucho, muchas veces pecamos ¿no? de tener el síndrome del impostor, que no sé si sabéis lo que es el síndrome del impostor, es simplemente que crees que tanto no estás preparada como para hacerlo o que no eres merecedora de que esto te esté ocurriendo. Y esto a mí me pasa muchísimo. Me encuentro muchísimas veces en esta posición de pensar que he tenido suerte, que a mí esto que me está pasando en redes me ha pasado porque he estado en el momento indicado, en el lugar indicado. La de horas que le he echado, la de esfuerzo y la de preparación realmente que he tenido, porque yo aplico muchísimos de mis conocimientos que yo he estudiado en la universidad para lo que estoy haciendo ahora. Y entonces eso hace que cuando ciertas cosas no salgan como yo quiero que salgan, piense que realmente es que mi suerte se ha acabado. Se me ha agotado la suerte, ya está. <risa> Tenía un cupón de suerte, de buena suerte, y it's over. Ya no, ya no lo tengo y no lo puedo usar más. Y al final, cuando ya se me pasa como la tontería, que le digo yo, ¿no? Cuando ya este discurso negativo mmm, se, se me queda desgastado y ya me hago repetitiva y ya me harto de mí misma y digo, bro, se acabó hasta aquí, lo miro con perspectiva, hago este ejercicio de mirarlo desde fuera y me doy cuenta de que no, de que yo le he echado muchas ganas, le he echado muchas horas, le he echado mucho esfuerzo. Y es que al final... Algo muy bueno que tenemos eh, las personas autoexigentes, las personas que, pues sí, tendemos a juzgarnos muchísimo y tendemos a ser súper perfeccionistas, tenemos mucha ventaja para muchas cosas. Este es el punto cuatro. Podemos darle la vuelta a la tortilla. Cuando nos juzgamos es porque buscamos ser mejores, es porque buscamos la excelencia. Está bien, hasta cierto punto, buscar mejorar tu versión hasta cierta dosis. El problema, como en todo en la vida, son los extremos. Pero realmente, aunque estés pensando ¡Ay, es que por qué soy así! ¿Por qué nunca dejo de juzgarme? Yo tiendo mucho a estos como comentarios de un poco de victimismo, la verdad. De decir, ¡Ay, es que por qué me juzgo tanto! ¿Y por qué soy así? ¿Y ¿Por qué le doy tantas vueltas? ¿Y por qué tal? ¡Ey, un momento, frena! ¡Dale la vuelta a la tortilla! Eso tiene su parte buena. Significa que estás dispuesta a trabajar duro para conseguirlo. Significa que ves en ti la posibilidad de ser mejor. Y eso tiene muchísimo potencial. No entres en este papel de victimismo de ay es que yo me juzgo muchísimo y no puedo salir de este bucle de juzgarme. y A ver, un momento, frena. Tiene su parte buena. Puedes utilizar tu autoexigencia para ser una mejor versión de ti. Simplemente tienes que saber dónde está el límite de lo que es sano y lo que no, de lo que te perjudica y lo que te favorece. Hay una diferencia muy grande entre juzgarte y observarte. Juzgarte, al final, lo que hace es hacerte dudar de ti misma. Pero observarte tiene un potencial súper grande para mejorar. Así que, oye, mira, has nacido con el don de la autocrítica. Simplemente tienes que saber cuándo frenar. Y eso se trabaja. Pero, oye, tú sabes, hay muchísima gente, muchísima gente, que juzga muchísimo a los demás y luego es incapaz de hacer un ejercicio de autocrítica porque tú al menos eres capaz de mirar hacia adentro y ver qué cositas quieres trabajar y eso es buenísimo. Simplemente tómatelo poco a poco y buena vibra, ¿no? Y con más filosofía. Yo os he contado más de una vez creo que, que yo, mi sueño es ser actriz y lo sigues siendo, ¿eh? Yo no me rindo. It's never too late. Es un trabajo en el que recibes muchísimos nos, muchísimos nos. La autoestima que tienes que tener hacia ti misma es enorme, porque si no, en los primeros dos castings que te digan que no, o en el primer casting que tengas que ya te traten mal, porque esto es muy triste, pero esto ocurre, ya te desmontas y lo dejas de intentar. Y hay mucha gente a la que le pasa y es muy triste, hay que ser muy fuerte. Pero siempre que pienso en estas cosas que no me están saliendo y en estos nos que me da la vida, no que yo quiero, quiero esto y la vida me dice no, Ahora mismo, no. Porque yo me lo tomo con el ahora mismo. El ahora mismo lo añado yo. La vida me dice no. Y yo digo, vale, yet. Not yet. Pero no es un no rotundo. Que no me esté pasando ahora no significa que no me pueda pasar. Le doy la vuelta. Y, y me acuerdo de todas estas personas famosísimas que han hecho estas entrevistas en las que cuentan cómo han recibido un no tras otro no tras otro no. Lady Gaga, por ejemplo, lo ha hablado. Tiene entrevistas súper motivadoras en las que ella habla sobre esto Lily Reinhardt también tiene una en la que explica que ella pues se mudó a Los Ángeles y lo estuvo intentando y no le salía y cayó en depresión y volvió y luego lo volvió a intentar qué importante es no juzgarte porque no te haya salido a la primera o a la segunda sino que cambiar el discurso darle la vuelta y decir oye mirad Toda esta crítica que me podría dar a mí misma, de decir que no he sido lo suficientemente buena para que me cogieran, toda esta energía que yo ahora mismo estaría utilizando en tirarme piedras a esa mochila de la que hablábamos al principio, la puedo usar en impulsarme hacia arriba y seguir intentándolo. Y dicho esto, ya hemos sacado los cuatro puntos. Bueno, vamos a hacer un repaso. En primer lugar, tenemos que la forma en la que te hablas marca la diferencia. Que tenemos que hablarnos más bonito. Hay que frenar ese discurso negativo que nos tira hacia abajo porque no nos sirve de nada. Y una forma muy buena de dejar de hacerlo, y este es el punto dos, es tener más comprensión y autocompasión contigo misma. Porque lo estás haciendo lo mejor que sabes y lo mejor que puedes. Y recordar a quién estás machacando cuando te estás machacando. Que este era el punto tres, Porque tú machacarías así a tu yo de niña o a tu mejor amiga o a alguien a quien quieras muchísimo. ¿A que no? pues deja de hacerlo a ti misma. Cuando te encuentres dándote este discurso tan negativo hacia ti misma, frénalo y protege a esa niña, protege a tu yo más vulnerable. Luego recuerda también que si identificas en ti una facilidad muy grande a juzgar a las demás personas, a criticar, ahí hay mucha chicha, ahí hay más información sobre ti que sobre la otra persona. Al final es un reflejo de tus inseguridades. Y en el punto número cuatro teníamos... Que oye, que tiene una parte buena esto de ser tan perfeccionista y tan autoexigente. Algo bueno tenía que tener y es que cuando te estás juzgando es porque estás buscando ser una mejor versión de ti misma. Y eso hasta cierta dosis está estupendo. Vamos a pasar al Q&A. La pregunta que os he puesto esta semana en Instagram Stories es... Algo por lo que te juzgas a ti misma. Ha habido muchísimas, muchísimas respuestas. Y mira que he ido muy tarde esta vez en poneros la pregunta. Yo esto siempre os lo pongo en Instagram Stories, así que si no seguís todavía y sois oyentes del podcast, os recomiendo que lo hagáis. Porque además os voy avisando por ahí cuando hay episodios nuevos y si ya no es por el podcast, pues también ya sabéis que os pongo mucha inspo de moda, de make-up y... De vez en cuando alguna cosita de lifestyle. Anyway, vamos a por ello. Una de las que más se está repitiendo y ya sabemos cuál va a ser todas, que es el físico. Tengo mil respuestas así. Mi cuerpo, mi físico, por comer y no hacer deporte. Tengo pensado hacer un episodio sobre esto, pero es un episodio que tengo que preparar muy bien. Es un tema muy delicado que nos toca a muchas de nosotras por cómo se ha planteado todo, por cómo nos han impuesto todo en la sociedad. Y es un tema que quiero tratar... Con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado, porque es muy delicado y quiero hacerlo bien. Pero voy a hacer un pequeño adelanto. Cuando yo estaba en este bucle de criticar mi cuerpo, de verme mal, de repetirme que no era lo suficientemente delgada o las piernas lo suficientemente lisas, porque yo me las veía con muchísima celulitis, una de las cosas que más me ayudó es recordar cuando me estaba machacando y cuando me estaba hablando mal y me estaba hablando feo, le estaba hablando feo a ella, a esa Alicia de... Siete años con el pelo rizado, súper alocada, tranquila, inconsciente de muchas cosas, pero consciente de que se iba a hacer mayor y de que querías hacer muchas cosas y conseguir muchas cosas. También recuerdo que yo nunca, nunca en la vida, habría tenido este discurso tan negativo con mi hermana pequeña. Ni con mi hermana mayor. Y, y siempre recordando que nunca en la vida juzgaría tanto, ni le exigiría tanto a nadie, como me lo exijo a mí misma. No te pasa que tú a tus amigas las ves guapísimas, porque lo son, y porque son perfectas tal y como son, y que no las juzgas por su físico, porque ves en ellas las cosas más bonitas. ¿Por qué triste es que sepamos hacer eso con las demás y no con nosotras mismas? Recuerda que todas esas cosas que te está repitiendo una y otra vez, que todas esas pequeñas imperfecciones, y vuelvo a decirlo entre comillas, porque nos han metido en la cabeza que eso son imperfecciones, pero lo que son es una realidad... Las mujeres tenemos celulitis, las mujeres tenemos nuestro Michelin, no tenemos nuestra cartuchera, o tenemos nuestras ojeras, nuestras arañitas vasculares. Es una realidad, lo tenemos todas. Y una tal vez no tiene una cosa, pero tiene otra. Y la que no tiene eso, preferiría tener lo que tienes tú. Y tú preferirías tener lo que tiene ella. Porque al final nos han educado en esta dinámica, pero no es real. Y es importante recordar que nadie está viendo todas esas cosas que ves tú. O al menos no las están viendo en la magnitud que tú las ves. Que nadie te está mirando con lupa como tú lo haces. Empieza a hablarte más bonito. Empieza a cambiar ese discurso. Y a dar las gracias. El agradecimiento también es un mensaje súper potente y que a mí me ha ayudado muchísimo. En el momento en el que dejé de criticar mis piernas por cómo eran y empecé a agradecerlas por cómo son, empecé a dejar de criticar esas arañitas vasculares y esa celulitis. Y empecé a pensar qué suerte tengo de tener dos piernas que me llevan a todas partes, que me permiten bailar que me permiten ser independiente ser una mujer trabajadora en el momento en el que cambias el discurso te puedo asegurar que te vas a empezar a abrazar emocionalmente y vas a empezar a sentirte mucho más liberada recuerda que es algo progresivo que hay que trabajar poquito a poquito pero que puedes hacerlo yo confío en ti otra persona ha puesto por creer mi corazón en un amor que mi mente sabe que no se hará realidad nunca, no es fácil no es fácil y recuerda que tú has partido del amor y has partido de, de ver lo mejor en esa persona y que aunque no haya sido posible, pues tal vez mientras lo fue, mientras fue posible, pues fue muy bonito y es eso lo que te vas a llevar, no te juzgues por haber intentado algo que no ha salido bien. Piensa en esa versión de ti cuando empiezan a gustarte los chicos o las chicas y que tenías tantas ganas de encontrar a alguien con quien compartir. La juzgarías, a ella, por intentarlo y por haberle mm, dado una oportunidad a una relación. Anyway, si tú sabes que, que ya está, que ahora ya te estás dando golpes contra la misma pared y que ya no vas a avanzar, pues recula y, y es hora de tomar decisiones. ¡Qué interesante! Otra persona pone, pasar demasiado tiempo con el móvil. Creo que el episodio anterior es un muy buen episodio para trabajar sobre este tema. Tengo que decir que yo me identifico muchísimo con esto. Al final para mí es muy complicado porque yo trabajo con el móvil y trabajo delante de una pantalla. No podría trabajar de lo que trabajo si no fuera por eso. Entonces, encontrar el equilibrio es complicado. No te machaques más de lo necesario. Si al final tú sabes dónde está el problema y sabes que hay una solución, vea por ella. Uh, este. Por sobrepensarlo todo. Wow. <risa> ¡Bienvenida al Club de las Overthinkers! He mejorado mucho en este aspecto, ¿eh? Tengo momentos en los que consigo ser más pragmática. Quiero que lo comenté en el primer episodio o en el segundo que decía si de aquí cinco años esto no te preocupará, no tomes más de cinco minutos de tu tiempo rayándote sobre este tema. Y es una frase que me repito una y otra vez. Permítete tus momentos, tus minutitos, tu día, si lo necesitas, de dramatismo, pero luego ya. Y cuando te des cuenta que estás pensando tanto sobre un tema mi consejo es que pienses en otro. Que le des muchas vueltas a otro tema. Coge un tema que tenga muchísima chicha y empieza a darle vueltas. Un tema que evidentemente pues, sea más positivo que sea más interesante, pero al final a la mente la puedes engañar puedes decirle, vale, cállate, ya está, suficiente, ya me has rayado suficiente sobre este tema. Ahora vamos a pensar en esto. Muchas veces lo que nos molesta de pensar tanto sobre un tema es que el discurso que tenemos en nuestra mente y que se está repitiendo una y otra vez es negativo. Porque si fuera positivo estaríamos encantadas con darle 3.000 vueltas. ¿No? O sea, cuando algo que nos encanta y nos emociona, nos obsesiona, en ningún momento nos sentimos que sea algo desagradable. Entonces, cuando consideramos que estamos sobrepensando algo, es porque pensamos que es algo negativo. Aprovecha tu capacidad para sobrepensar, para pensar en algo positivo en lugar de algo negativo y que te esté chupando tanta energía. Espero haberme explicado bien. Otra persona comenta, y esto pf, me siento muy, muy, muy identificada, por no ser lo suficientemente disciplinada. Aquí yo creo que hay. Una parte muy importante de comparación. Ay, Espera, voy a beber agua porque ya mi voz no da para más. Oh, muchas veces pasamos nuestro nivel de disciplina comparándonos con el nivel de disciplina de otras personas. Ahora que se ha puesto tan de moda esto, y de hecho hay un episodio de Dani G. Schultz, que es que sé que os lo digo, cada, cada episodio que saco os digo un episodio sobre Dani. Pero es que no sabéis lo mucho que me ha ayudado su podcast, de verdad. O sea, de hecho, para mí ella es como un modelo a seguir. Entonces, evidentemente, hay muchas cosas que he trabajado en mí gracias a sus episodios y yo, pues, pues yo contentísima de compartirlo. Hay un episodio que se llama That Girl y habla sobre todo este boom que se ha creado de la chica que se levanta a las 5 de la mañana para hacerse un smoothie de color verde y entonces hace la cama y entonces hace deporte y son las 8 de la mañana y ya ha, ha hecho lo que más de lo que yo hago en un día entero. Esto no es real no es real. O tal vez es real para ciertas personas que, que, que pues puedan acceder a eso, pero no te puedes estar comparando con eso. Y yo durante mucho tiempo lo hice y me sentía fatal. Y me daba una ansiedad y lo sigo haciendo. De hecho yo sí que sé que me falta mucha, mucha disciplina pero no me castigo porque me entiendo muchísimo. Mira, por ejemplo yo estoy grabando en este episodio de podcast en una mesa que está hecha un desastre. Y esto no me puede agobiar más. Y de hecho estoy Deseando este andito que llegue la semana que viene, que me operan de la vista y que voy a tener que descansar un poco en ciertas cosas para aprovechar y reorganizar un poco mi casa y mi vida. No puedo exigirme tanto. Esto es algo que yo he vivido mucho en mi casa. En mi casa a mí me han educado en que todo tiene que estar perfecto y todo tiene que estar aquí y todo tiene que estar allá. Y, y si no lo está, muy mal y es horrible y menudo desastre eres. Y relax relax, porque no?, porque no?, porque lo estoy haciendo lo mejor, porque para llegar a otras cosas he tenido que posponer esto. Y esto llegará al momento, pero yo a mí se me requería en el otro lugar en ese momento y no puedo exigirme tanto, no puedo juzgarme porque, al igual que estoy contenta de haber llegado a otras cosas, tengo que saber que para poder llegar a eso tuve que renunciar a otras cosas, una de ellas, mi disciplina, mi disciplina del orden, mi disciplina de horarios, para poder llegar donde he querido llegar en el tiempo que he querido llegar, es lo que había. Pero lo que hago es darle la vuelta a la tortilla, como decíamos en el punto 4. Recuerdo que en el momento en el que me estoy juzgando porque esto no lo tengo ordenado y porque no he hecho deporte en tres meses y porque no tal, paro y digo «Oye, qué bueno es que me dé cuenta de que quiero hacer eso y de que es importante para mí». Hay otras personas que se sentirían fatal y no tendrían ni idea de qué es lo que quieren o no tendrían energía para intentar mejorar su versión. Y yo sé que la quiero mejorar y que tengo ese potencial en mí. Cuando te descubras juzgándote por no ser lo suficientemente disciplinada, recuerda que tienes en ti el potencial para serlo. Porque esa perfección que estás buscando, en una buena dosis, te va a llevar donde quieres llegar. Otra persona dice, por no poder dar el 100% todos los días. Todos los días no pueden ser tu día. Porque para que un día sea tu día... Tendrá que haber otros que no lo sean, porque eso es lo que te va a saber hacer valorar ese día. Tú sabes lo que es la felicidad porque has estado triste. Tú sabes lo que es estar en un buen momento porque has estado en un mal momento. Entonces es lo mismo. Tú sabes lo que es tu 100% y tu 200% porque en su momento estuviste en un 10% o en un 5% o en un 1%. No intentes estar al 100% todos los días porque al final tú tienes una batería y las baterías se acaban, se tienen que recargar y funciona así. ¿Tú juzgarías a tu teléfono por no estar al 100% todos los días? No, ¿verdad? Porque lo, lo usas. Tú sales de tu casa con el 100% de, de batería. En los días que no estás usando tu teléfono, tú llegas a casa y de repente ves que tienes, yo que sé, un 70% de eso, ¿eh? ¿Cómo se nota que no he usado tanto el teléfono? Vale, si tú hubieras salido de casa y lo hubieras estado usando muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el día y llegas a casa pff, con el teléfono o bien que ya se te ha muerto o bien que, que, que te queda un 2% de batería juzgarías a tu teléfono ese día por estar a un 2% de batería, por no llegar más, porque tu teléfono tiene una batería y la batería se va gastando, gastando, gastando y llega un momento en el que lo tienes que recargar para que vuelva a estar al 100%. Pues a ti te pasa lo mismo. Tú necesitas recargarte y necesitas estar en una situación óptima para poder dar tu 100%. Y es que no siempre necesitas tu 100% para poder hacer las cosas. Esto lo hablamos en el episodio de saber decir que no. No siempre necesitas estar en tu 100% para tirar adelante las cosas. Yo he tirado adelante grandes proyectos sin estar a mi 100%. Yo he tirado adelante grandes campañas ahora mismo en mi trabajo sin estar a mi 100%. Así que no pienses que estar al 100% es una exigencia. Quítate ese, ese peso, ¿por qué no? Y hasta aquí. Vamos a poner los deberes para marcar ese mindset para el resto de semana. En primer lugar, quiero que hagas ese ejercicio de hablarte más bonito. Piensa en esa tú de... 10 años... Y, ...y en lo mal que la estarías hablando... ...si la hablaras como... ...como te estás hablando ahora... ...háblate más bonito... ...frena esos discursos negativos... ...y en segundo lugar... ...quiero que hagas una lista... ...de esas cosas que te gustan... ...y admiras de ti... ...tienes que hacer este ejercicio que decía antes... ...de, de salir... ...como de tu cuerpo... ...como de verte desde fuera... ...y admirar en ti las cosas que admirarías... ...en otras personas... ...por ejemplo... Yo, mis ojos son azules y son muy bonitos y muchas veces eh, me pasa que tal vez pues voy, yo qué sé, estoy comprando en el súper y de repente la, la persona que me está atendiendo me mira y me dice madre mía, tienes unos ojos preciosos. Y digo, vaya, muchas gracias, pero luego ya es que se me olvida y, y no le doy más importancia. Y, y luego al final me estoy centrando en muchísimas otras cosas de mí que no me gustan cuando digo, ostras, qué suerte tengo que pues haya heredado estos ojos azules de mi abuela y, y qué, qué guay es tenerlos. Y quiero valorarlo y quiero que tenga esto muchísimo más peso que esas arañitas vasculares que no me gustan o esa celulitis. Entonces hace esa lista con todas las cosas que te gustan y que admiras de ti, viéndote desde fuera y, y siendo súper crítica de verdad. O sea, cada mínimo detalle que pueda ser algo bueno y que pueda ser algo bueno que tú destacarías en otra persona, apúntalo. Y luego pues date cuenta de todas esas cosas que te hacen ser perfecta tal y como eres. Esto me recuerda a la canción de Ariana Grande de Point of View, que es un temazo, y que dice lo de I want to love me the way that you love me. Quiero quererme de la forma en la que tú me quieres y quiero verme como tú me ves. Pues es que es posible, es que podemos hacerlo. Simplemente tenemos que hacer ciertos ejercicios y como romper un poco con lo que nos han intentado eh, meter en la cabeza durante muchísimos años. También un tercer deber podría ser escuchar esta canción de Ariana Grande. <risa> eh, deberes de, que os pone una Ariana Hitor, que le vamos a hacer. Pero creo que es preciosa y a mí me llega muy, muy adentro esa canción. Y hasta aquí. Espero que, que hayas podido reflexionar muchísimo, que te hayas sentido liberada al darte cuenta de que no estás sola en esto de que muchas nos sentimos así y que bueno que lo trabajes durante toda esta semana y durante el resto de tu vida también y espero que el resto de la semana vaya súper bien tómatela poco a poco y buena vibra y nos vemos la semana que viene un besazo, bye